0: одна кашка гречневая готовится совершенно иначе для кашки гречневой такого разваривания не требуется и она как правило готовится гораздо быстрее это одна из самых быстрых каш вот если нужно очень быстро приготовить каши это три оставшиеся манная Гречневая и овсяная. Но там разные пропорции. У кашки гречневой ну, увеличение в объеме идет примерно одна часть на чуть меньше двух частей воды. 1,8 частей воды. Это будет хорошая такая... Вот, рассыпчатая гречневая каша достаточно мягкая такая тоже никогда одно зерно чувствуется а когда чувствуется что все зерно распарилось вкусное значит здесь принцип тот же самый кладется гречка в кастрюлю моется заливается сразу всем объемом воды если будет одна часть гречки две части воды останется вода на дне если добавить одну часть гречки и полторы части воды, то останется то такое суховатое зерно сверху. А вот если где-то так вот 1,8 взять воды, частей, 1,8 на одну часть гречки. То есть вот в работе с кашами очень важны пропорции. Нельзя так вот подолью-ка я воды, или досыплю-ка я крупы. Или подолью-ка я там еще воды. Что-то суховатое или там жидковатое подсыплю-ка я еще гречки. Нет. Здесь сразу нужно отмерить. Это очень экономит время. Все сразу приготовил и кашка моментально получается. То есть гречку можно приготовить за 20 минут утром. хорошего, То есть она вот стоит кипит минут там. 10 наверное вот, потом закрывается крышка и закрывается теплым полотенцем, одеяльцем, покрывается и, и уже через 10 минут ее можно есть через 10-15 минут с солью та же самая история, соль добавляется сразу сахар я не знаю, обычно я гречку не сахарю но некоторые любят гречку с сахаром но это надо просто уже Ставить на стол и добавлять из сахарницы сахар. Ну и, конечно, маслица. Маслица никакую кашку не испортишь. Вот. Гречку можно в таком виде использовать не только как кашу, но и как гарнир. То есть ее уже готовы. Можно добавлять в тушеную капусту, какие-то другие овощи. Это прекрасный гарнир. Вот я готовлю такую кашку. Но у меня всегда стоит в холодильнике. Всегда порция этой кашки есть. Я могу на утро съесть ее как кашку. А могу положить в какое-то блюдо. Чтобы она была таким гарниром. Вот. Теперь про овсянку. Кашка овсянка. Это кашка особая. На Имеет свою пропорцию приготовления, свои секреты приготовления. И самый главный секрет, это найти хорошее зерно овсяное. Кашки овсянки не все любят. Именно потому, что они разваливаются в какое-то такое какое несимпатичное месиво. И поэтому многие отказываются от этих кашка. Они ведь очень вкусные. Просто нужно опять же найти Правильное зерно. Я вот сейчас нашла такое зерно, покупаю тоже его заранее, знаю, где за ним надо охотиться, ну как древние люди, которые охотились за едой, вот у меня такая же охота за едой, я обнаружила, что очень хорошее зерно овсяное продается в магазине Пятерочка, только в сети этих магазинов, И называется робка Селяночка. Селяночка, синяя коробка. Селяночка выпускается синяя и красная коробка. Красная, там тому же зерно, обработанное предварительно, как бы для того, чтобы она сварилась быстрее. А вот синяя коробка, это цельное зерно, настоящее. Очень чистое, очень тверденькое такое. Не труха никакая там, не мука, а вот именно, прямо зернышко к зернышку разбитые лепешечки. Как раз вот эти вот самые овсяные хлопья. Вот я их запасаю, у меня стоит всегда их запас. Если же кончается, я выбираю себе пятерочку какую-нибудь ближайшую. И покупаю там, только там продается. Вот, значит, кашка овсяночка расширяется в три раза. Если кашки пшерная и лисовая расширяются в три с половиной раза, чтобы быть вкусными, то эта кашка расширяется в три раза. То есть, если вы берете одну часть зерна, то вам нужно подготовить три части жидкости. Я обычно готовлю немного. Это, конечно, кашка вкусная и холодная, но лучше она, чтобы была тепленькая. Я беру прямо буквально пол чашки зерна и получается полторы чашки жидкости. Жидкость у меня такая же точно. Половина воды, половина молока. Значит, здесь варить можно сразу. Прям в один стакан приготовить молоко с водой. Не разделять, как у тех кашек, а сразу приготовить полтора стакана вот этих вот двух жидкостей и залить крупу. Поставить ну, в кастрюльку. Мыть ее не надо, эту крупу. Залить, засыпать в кастрюльку. Залить вот этой жидкостью. Посолить. Ну и вот буквально через 5 минут кашка закипит. И через 5-6-7 минут можно ее выключить и опять же накрыть матрасиком. И еще через 10 минут она будет готова. То есть эта кашка, наверное, самая быстрая из, из всех, которые... Даже быстрее гречки готовится. Если нужно быстро ее сготовить, то это можно очень легко сделать. Ну, тоже пропорция сахара и соли должна быть умеренная. Вообще, вот вкус, конечно, это очень такая важная вещь. Вот пересолил невкусно, пересахарил ужасно. А вот какую-то меру в соотношении сладости и солености обязательно надо найти для себя такую приятную и ею пользоваться. Ну, естественно, эта кашка с маслицем тоже очень хороша. Я люблю такую кашку есть. Добавляю живой творог. Еще я творог могу добавить в гречневую кашку. В общем, в любую. Этому я научилась у бабушки Иры. где Там, где я жила, так никогда не делали. А вот в Иванове мне очень часто кашку едят с таким вот живым творогом. Ну, так и оригинально, Оригинальное соотношение зерна такого свежего Вкусного творога, маслица. Можно вполне попробовать. Ну и наконец, <coughs> кашка самая капризная в приготовлении. Это кашка манная. Кашка манная, чтобы была без капков, это надо прям вот очень сильно исхитриться. Чтобы она была не крутая. Мариночка, когда я первый раз попробовала мою кашку, она пришла в дикий восторг. Она сказала, что она никогда не ела такую вкусную кашу. Ну, секрет приготовления такой кашки, в общем-то, простой. Дело в том, что манная крупа очень быстро разв... зав... заваривается, что ли. То есть ее свойство такое, что она очень быстро другая эта крупа, она такая толстенькая, а эта тоненькая-тоненькая крупка. прям как сахар примерно. И она очень быстро заваривается. И очень сложно избежать комков. Но комки, они образуются не сразу. А тогда, когда кашу крупую усыпят в уже очень горячую жидкость. Поэтому секрет приготовления этой кашки заключается в том, чтобы крупу сыпать в достаточно прохладную воду, когда она еще не закипела. Здесь тоже приготовление раздельное на водной основе и добавление молока. То есть сначала добавляется вода, она чуть-чуть нагревается, дальше пилкой мешается. Это вода, и прям в центр водоворота, который вилка образует, сыпется тонкой струей манка. И тут же она должна расходиться. То есть все эти крупинки, пока вода холодная, пока они еще не расширились, они должны разделяться и вот так кружиться. И прямо на глазах они будут бухнуть, бухнуть, бухнуть. Вода будет... Становится все более такая густая, потому что кашка это будет завариваться. И когда уже вы увидите, что все крупинки расширились равномерно, не слиплись, то тогда в этот момент уже можно добавлять молоко. Кашка такая манная, самая вкусная, пятипроцентная. То есть на то количество, которое вы взяли в жидкости, допустим, 100%, вы добавляете по объему всего 5% этой крупы. Всего 5%. Ну, 10% кашка, это уже такая будет не любителя. Крутоватая такая будет, жестенькая кашка. А вот самая такая вот кашка мягкая и Подвижная, жиденькая. Это 5% кашка. Ну, то есть, если отмерять в граммах, то, значит, там, допустим, на пол-литра воды это будет 25 грамм крупных. Вот так. Воду можно посолить. Сахариня тоже, как я уже говорила, будет в конце этого процесса. Значит, каша разбухает в воде, прежде всего. Молоко тоже недолго варится. Сначала будет казаться, что этой каши там мало. Там плавают какие-то отдельные крупинки и жидкости слишком много, чтобы вот заполнить это молоко. Но эта кашка должна чуть-чуть постоять. Когда она стоит, крупинки продолжают расширяться в молоке. и Через какое-то время вы увидите, что вся масса она стала вот такой однородной, льющейся, жидкой кашей. Прям с ложки сливается так. Сливается. Вот. Но по мере остывания она будет загустевать. Она будет еще впитывать молоко с водой. И к моменту, когда ее можно не обжигаясь есть, это будет бальзамическая кашка, которая сама проливается в горло в удовольствием. Вот. Это сложный такой технологический процесс, но если его попробовать освоить, то вы очень себя будете благодарить, не пожалеете. Кашка будет просто божественной. Ну, опять же, маслица там можно добавлять. Вот. Не бойтесь, что вид огромного количества жидкости будет вас подталкивать к тому, чтобы вы насыпали еще крупы. Вот если вы уже в варящуюся кашу засыпаете дополнительную муку, тут-то у вас и образуются комки. А когда вы в такой холодной воде их постепенно доводите до такой кондиции раздельного набухания, то кашку у вас будет без всяких комков. И надо ей тоже дать постоять, чтобы она не стыла с жару. А вот такой комфортной температуры для еды она будет самое то, что надо. Я такую кашку сама очень полюбила. Часто ее готовила и ела уже. Да? Забыл свои Безумный детский садик. Значит, вот еще какой очень важный момент. Во всех кашках. Но мои кашки не пригорают. Но первые опыты, когда у меня они были, я не знала, сколько добавлять жидкости, и мои кашки пригорали ко дну. И первое, конечно, движение – залить быстрее кашку чем-нибудь там водой или молоком ну все можно даже уже даже дальше ничего не трогать а идти выбрасывать потому что все пропитывается запахом горелки горелки отскребаются от 1 и плавают каши в общем это уже не, неисправимый момент но горелую кашу подгорелую можно чуть-чуть исправить надо снять кастрюлю и переложить верхние слои, которые еще не сгорели. Ну оставить немножко на дне там, чтобы ну, слой был догорел. Переложить в другую кастрюлю. И исправлять тем, что вы добавляете обязательно кипящую жидкость. Кипящую. До той пропорции, которой вы пренебрегли при начале варки. То есть молоко должно быть кипящее, вода должна быть кипящая, не холодная. Тогда ваша кашка доварится, ну, в общем, такую кашку можно исправить. Если кашка уже так залетая, горелая, то можно кастрюлю выбрасывать, в общем, освобождать, вернее. И этой кашей питаться нельзя. Вот и все. Желаю вам успехов. Приготовления Все секреты из приготовления каши. По-моему, не сложно.